0: 一个人的播客，精彩永不嫌多。设计、思考与生活，听听狗熊有话说。大家好，欢迎收听聚焦设计、思考与生活的独立播客《狗熊有话说》b。b e l l talk， 我是主播大狗熊。在咱们上一期节目里面呢，和大家分享了一款近期特别火的软件，或者说一套针对人类的记忆提出的解决方案——印象笔记。Evernote 这款软件背后的故事，我们在上一期节目里面呢，不但讲了这款软件诞生的前世今生，也讲了一些它的设计理念以及它的这个使用上的一些其他用户的心得。这一期节目呢，按照我们上一期和大家提前预报过的消息呢，会聊一聊一些比较实战的一些东西。我想在这一期节目里面呢，和大家分享一下我自己使用印象笔记三年多的一些感受，包括一些具体的 tips， 一些具体的贴士技巧，也和大家分享一下这个网络上其他的一些朋友总结出来的一些技巧。当然，因为播客的形式本身呢是一个音频的形式，咱们这一期节目呢，其实更多也是。呃，提前有我自己个人的一些使用、使用的一些习惯和经验呢，做一些积累和总结，所以更多呢会比较片面，更多可能都是自己的一些个人的看法和观点。节目的最后呢，会和大家分享一下这个印象笔记的一些学习资源，不管是网站、网站，然后书籍或者是视频等等，会和大家分享一些资源。大家在这一期节目的这个。听完之后呀，如果对印象笔记、Evernote 这样的一套软件，或者说对你个人的信息管理的这样一套解决方案感兴趣呢，可以根据我们在节目最后提出来的一些信息、提出来的一些资源呢，进行自己之后的再进一步的学习。好的，拉拉杂杂，我们开场就说那么多，下面呢就进入到具体的实战。印象笔记我是怎么用的？我先和大家讲一讲我自己使用印象笔记的真实经历吧。我个人呢，在之前，在二零零几年之前呀，一直都是在用 PC 电脑。学生时代买的第一台电脑呢，也是一台 PC。PC 时代呢，实际上啊、呃，可能很多。宅男、理科生都会有这样的一个习惯，你的电脑上存的东西，一般来说都会分门别类的放好，啊，当然也有很多男同学的一些硬盘里面有很多奇怪的文件夹、奇怪的目录名称，对吧？放着一些奇怪的视频文件。好的，我们节目不知不觉怎么就说到那个环环节上了？但大部分的这个同学呢，大部分的这个使用 PC 过来的朋友呢。一般会使用文件夹这种基本的形式来管理文档。我不知道大家现在一些初学电脑的朋友是如何来学习这个文件管理和分类的。但是在我们那个刚刚开始学习个人电脑的使用方法的那个呃，应该是算2000年前后吧，那段时间呢，呃，还是属于一种比较传统和经典的一种。学习方法就是文件管理方法，就是通过资源管理器树形结构的一种一种这个分类方式。然后呢，很多人也养成了，包括我自己也是，在那个年代呢，就养成了用呃分的比较清晰的文件夹来进行文档文档的管理。当时我呢就是用这种方式，甚至现在呢也会用这样的一种文件分类的习惯来进行资料的管理。然后使用电脑一段时间之后呢，必然会有一个问题，就是会有一个需求吧，不能说是问题，就是我们经常都会用这个浏览器去看网络上的一些资料，比如说一些好的文章，或者是一些好的知识类的这个资讯，然后呢想把它保存下来，在那个时候呢，其实并没有像现在那么多的 RSS 呀，这个印象笔记呀，或者是 Pocket 呀。这样的一些很方便的离线阅读的工具，在二零零零年前后的时候呃那段时间呢，经常我在使用电脑的时候就会有这样的需求。然后当时呢，有一款 PC 端的软件就起到了能够解决我需求的一个一个一个作用。这个软件的名字呢叫做网文快补，我不知道这个软件现在还活有没有活着啊？因为后面自己不太关注。PC 端的这个软软件了，网文快补它的名字换过很多次，有也叫做什么 Web Catcher 呀、啊，然后各种各样的名字。基本的功能呢，其实和现在的印象笔记、剪藏那个工具呢很像，就是当你在网络上读到一篇文章的时候呢，你可以把这篇文章全部选中，或者是点击把整个页面呢保存到网文快补的这个软件里面，然后呢。之后呢，你就可以在网文快播里面针对性的去阅读你在网络上保存的这个信息。我在当时就养成了一个习惯，就是当了呃当对某一个领域比较感兴趣去查资料的时候呢，先会不做任何的这个计划，先第一个步过程呢是资料收集。比如说，举个例子，当时我在啊、呃、这个啊、呃、课余的时间。自己读书的时候呢，在一家英语培训中心教课，就是做兼职的老师，然后呃教那个新概念的二册和三册，然后比如说有一课它涉及到呃这个呃，举个例子吧，比如说涉及到一个基督呃这个天主教堂什么什么，我记得当时是那个 church， 然后呃。然后那个有有人就会问了，有备课的时候呢，就会发现这个教堂有两种，这个 church， 还有一个叫呃，哎，那个词怎么一下子想不起来了啊？另外那个基督教的叫汉，呃 c a c a s t r o p h e、啊、我,我怎么一下子脑子短路了啊？想不起来了。那这个时候呢，我在提前准备这个课程的时候，你就会把这个文章看一遍，把自己觉得所有需要去收集的资料呢全部找一遍，找了以后呢，就都存在这个网网快补里面。之后呢，把它整理、消化、吸收，然后呢，变成自己可以输出的东西。呃，当时的使用习惯是这样的，在2007年，我买了自己第一台小白 MacBook 的这个白色那一款经典款啊。然后当时呢，就开始逐渐的使用这个 Mac 这边的操作系统了、啊。我记得当时使用这个 Mac 上呢，一来就是先找有没有类似像网文快补这样的一个工具，可以收集和整理网络上看到的信息资料的。后面呢，找了几个，选了一个，这个名字还很酷，我现在还记得啊，叫 y o g i b u 呃，是一个日语的这个片假名，翻译成这这个中文的话就叫大镖客。啊，实际上应该是大，大武士吧，应该是这样的一个意思。应该这个软件的作者是黑泽明的粉丝啊，照抄它里面的这个日本文化里面的一个词叫 y o j i b o 那这个软件呢，实际上就起到了一个资料管理的一个作用。当然，这些软件到在那个年代都没有跨平台这样这样的一个说法啊，就是在一个这个电脑终端上可以用的一个一个工具。然后这个 y u g i b e 实际上用了一段时间，并不是特别特别的好用，所以后期呢，我的资料其实还是会回归到最原始的使用文件夹来进行管理的这个阶段。到了10年1 0年初还是09年底的时候呢，我开始使用这个 Evernote 印象笔记，当时没有印象笔记这个名字，只有叫 Evernote， 然后呃。呃，开始使用这样的一个软件了。然后当时就说，这个 Mac 上呢有一个特别特别好用的软件，我也不记得是在这个社区里面还是在哪里看到的，或者是有人推荐。呃，但当时自己身边应该没有太多用苹果的，所以估计是在社区里面看到，就说这样的一个软件呢很方便，所有的资料都可以放在这个软件里面。然后呢，他也这个呃资料的搜索呀。这个整理啊，都特别的方便，特别容易。那个时候你就开始使用这个 Evernote 来用了，然后之后就一直用到现在。二零一二年的时候呢，我初步整理整理了一下自己的这个 Evernote 的这个笔记，当时呢发现自己存的笔记也算比较多，存了三千篇这样的这个文章。然后呢，当时笔记本好像。自己创建了那么几个笔记本，但是分分类呢都分分的特别的混乱，所以这些笔记本一般都是一个层级的。呃，然后大家应该听上期节目知道， 2 0 1 2年的时候，这个 Evernote 正式进入到咱们中国，然后呢取了一个很洋气的名字“印象笔记”。呃，实际上在2013年，那但是我并没有用这个印象笔记的中文版变成我的主力账号。啊，因为我更多的资料是存在这个 Evernote 国际版的这个这个账号里面，所以这个中文的这个版本呢，后期只是在微信、微博里面啊、呃、做了一些这个关联，但是自己并没有把它作为自己的主力账号去用。2013年的时候呢，我也用了一下印象笔记的其他的相关的产品，因为大家知道印象笔记在2013年自己做了，包括收购啊，做了。一些这个相关的一些产品，可以说它把人的一些生活方式的一些呃领域呢更加细化了。比如说，它推出了一个叫“实际的这样的一个呃应用，手机端的一个应用，你可以用这个“实际呢去拍摄自己平时每天吃的一些美食的照片然后做一些记录，然后可以把这个数据呢直接同步到你的印象笔记的 Evernote 的这个主数据库里面。但是这个有个好呃有好也也有它的一个商略策略在里面，比如说你的确可以把自己的所有的实物都用一个专门的一个应用来进行拍摄和管理，很方便。但另外一方面呢，你的信息的这个数据量呢，自然也会变成一个增量的增长。当你这个拍摄一张呃很多张照片之后，你的这个月容量60兆的这个免费账号的月容量肯定不够了。这个时候你就需要去增加啊，当然这个是一个摆在明面上的，一个很良性的一个促进用户去使用的一个方式，所以我觉得也是特别好。在二零一三年呢，我用了一些用了一段时间这个音象笔记相关的产品，但现在呢并没有太多去用。<咳>然后在二零一三年的时候，我就发现一个重要的问题，就是。我的这个 Evernote 的这个主账号的数据啊，特别的杂乱。然后呢，很多资料你觉得好像存在里面了吧，实际上真正去找的时候呢，并没有保存。但是很多这个平时永远不会看的资料也放在里面啊，它就形成一个非常非常混乱、混乱的一个状态。呃，所以，然后在那个时候呢，我听一个啊、呃，这个比较。呃，硬核的一个朋友啊，就是大家可能也听过他的播客啊 ，I b u i c 别克，那他推荐了一个软件叫 d e v o n Think， 那这个呢是一个非常专业的数据管理的一个一个解决方案，但是它跨平跨平台方面肯定没有 Evernote 印象笔记做的那么好，但主体呢是在这个 Mac 终端，然后当时呢，我觉得试着去用了一段时间这个 d e v o n Think。然后用了大概两三个月，后面呢发现发现这个我的 d i v i n e d i v i n e Think 的这个数据库呢一样是一一塌糊涂，然后呢这个使用还更更加的不方便，啊、呃、需要的信息呢经常调用不到，最后呢仍然在2013年呢又回到了这个印象笔记 Evernote 的这样的一个呃这样的一个使用的，一个状态。那在二零一四年的一月份呢，我第三次认真的整理了自己的 Evernote 的这个数据库，所有的笔记呢数量呢减少到了两千九百篇，系统的整理了我自己的这个知识结构和平时需要去记录的内容，啊，在这一次整理之后呢，我终于可以说自己的这个印象笔记的使用呢进入了一个非常，呃。正向的，或者说非常可控的这样的一个状态了。所有刚刚分享的这一段呢，其实都是我自己使用印象笔记的一个真实的经历。那这段真实经历呢，实际上也可能有很多的中间的一些故事，大家会引起共鸣。可能我碰到的一些问题，也正是你正在碰到的一些问题。好的，那接下来我们就呃来分析一下吧，就是。一方面呢，呃，我当我把这个印象笔记第一期发布之后呢，有很多朋友也反馈了一些真实他们在使用印象笔记的实际情况中碰到的问题。另外一方面呢，刚刚我说的我自己的一些这个使用的场景中暴露出来的问题呢，咱们来分析一下这些问题的原因，或者说它的表象和原因呢，应该是怎么去梳理。上个星期发布了印象笔记的主题之后呢，一些朋友反馈了他们在使用的时候呀碰到的问题，我卷剪出那么几条比较有代表性的，先念一下，大家看看自己有没有同感。一个朋友说一直没有学会用印象笔记的编辑器，真心非常难用，它的编辑器太难用了，在里面做文档的编辑处理呢不好用。一个朋友呢说这个。用您印象笔记一段时间，目前感到迷惑了，不知道自己用的方式对不对。好，这个也会是一个看起来好像不知道应该怎么回答的模糊问题。待会儿我们分析一下。另外一个朋友说，这个印象笔记使用的时候呢，找不到自己需要的知识和信息，啊、呃，不知道这个怎么去查找有用的东西。啊，这个呢是一个也很有代表性的问题。还有一个朋友呢说，这个使用了一段时间，这个不愿意管理和更新了。好的，这些问题呢，我不知道大家有没有存在同样的迷惑。我自己刚刚说过，自己在使用的时候呢，其实中途试图放弃这个软件。具体的原因是什么呢？就是因为这个软件里面的内容呢特别的复杂了，复杂到了超出自己可以控制程度的这样的一个这样的一个程度，呃。我之前比较喜欢看一部美剧，一部老牌的美剧叫做《老友记》（Friends）。Friends 里面呢有一个呃主角叫做 Monica， 他是一个收集整理的这个狂热分子，所有的东西呢都会分类整理，做得特别的好。但是呢，在他的房间里面啊，在他的家里面呢，有一个房间非常的神秘，那个房间的门呢总是关着，然后呢门也锁着，除了他有钥匙，其他任何人都不准进。然后她的男朋友看到了这个这个房间，就非常好奇，说：“这个到底是什么房间呀？”然后、嗯、他们的这个小伙伴啊、呃，这个一个叫 Joy 的这个人就说：“会不会是他把前男友弄死了，关在这个房间里面？好的，弄得很很恐怖，很悬疑。”真正当这个房间被打开之后呢，谜底揭晓，实际上呢，热衷于收集整理。和把自己弄得井井有条的 Monica 呢，把自己所有无法存放的东西、无法分类的东西全部堆在这个房间里面。这个房间打开了以后呢，就是一片乱七八糟，叫 a mess 啊，这样的一个状状态。我们当出现这个印象笔记的这个数据，你不愿意成整理管理呢，大部分都是这样的一个情况，就是里面已经失控了。对于你来说，你的这个数据和信息呢，已经是一团乱麻了，所以我自己也产生过这样的一个重要的原因，导致自己想要重新另立门户，重新用一个其他的软件来管理。所以这个呃，网友们分享的一些问题呢，我自己也碰到过。呃，刚刚说这几个问题啊，总结一下吧，就是它出现的这个根源呢，大概有这么几几个情况。第一个情况呢，是因为咱们这个时代的背景，但是这个听起来好像我故意要把这个话题说得很很远，是吧？展现自己这个知识背景什么什么的，但实际上的确是这样的。呃，实际上当我们八十年代、七十年代的这些人，九十年代啊，小朋友们啊，这个零零后也可以，再和自己的上一辈比较的时候，我们都会发现好像自己的这个每天接受的信息量。要远远的比自己的父辈要来的多得多。实际上呢，这个不是你的感觉，的确情况就是这样的。呃，好像有个统计说，这个现代人一周接触的这个信息量啊，不管是这个通过什么途径接触的信息量呢，是十九世纪的人一辈子能够接触到的这个信息量的总和。所以我们现在这个信息爆炸已经到这个程度了。在以往呢，是信息匮乏的时代，那个时候信息本身会显得特别珍贵。我曾经看一个电视剧，还是一个纪录片，里面呢出现了一个道具，上面呢是一张标语，标语上写着“静息质子”，啊，“静息’就是尊敬、珍惜的意思，后面呢是“自止’，就是有字的止’啊，说对这个有字的纸要尊重、要珍惜。那个为什么会这样的情况呢？因为有字的纸代表一种信息，在古代信息是匮乏的，所以大家尊重和这个珍惜、爱护这个信息。但是在现在这个时代，呃，字上有纸这个东西变得特别的常见，甚至是变成一个信息垃圾。你情愿少读一点东西，看到一些这个载着信息的这个啊、呃、这个载体呢，有的时候都会觉得烦躁啊。好的，那所以这个是一个大的时代背景。那我们在这样的一个场景里面呢，一定要找到自己关注的信息的类别，要给自己一个分类。然后刚刚有朋友说这个反馈的问题呢，有有一条说这个感到迷惑，不知道自己用这个东西用的对不对。然后，然后这个对他的这个管理不愿意更新和管理了。呃，那我的这个感觉是这样的啊、呃，如果。呃，我们上一期其实已经说过，就不再赘述了。这个印象笔记 Evernote 这个软件呢，实际上它是一款，这个管理你的知识和这个有用信息的这样的一个解决方案。可以说，它是一个，呃，如果大脑是 CPU 的话，它是一个硬盘的作用。这个时候呢，你就要对自己的这个定位啊，要有一个相对清晰的一个认识。你电脑的硬盘也不是无无边无际，什么东西都放的。如果你是搞设计的，可能你电脑的硬盘有百分之五十的文件会和设计的原始文件有关，可能是一些素材文件。如果你是搞音乐的，可能你电脑硬盘里面有很多和音乐有关的音频素材或者是一些知识文档。如果你是搞财务的，你可能你的电脑里面有很多财务报表。如果你是啊，这个专门卖这个。非法出版物的啊，那电脑里面可能有很多这个奇怪的名字的文件夹和奇怪的视频文件。那你的电脑里面不可能什么文件都有吧？不可能这个硬盘上到天文下到地理，所有的东西都有。对，因为这个所有的这个知知识或者说这些信息呢，对每个人的情况都不一样。我们的这个个人的定位呢？其实是一个基础。如果你把自己个人定位清晰了，比如说我自己是个什么样的人，我关注什么样的信息，我对什么样的信息的关注是一个长期的一个需求。这样的话呢，这些信息对我来说就是应该去收集下来，应该有用的。呃，就像我们很多人看这个呃微信啊，关注了一些不同的账号。有一有有一些微信呢推送了一些这个搞笑信息啊，你觉得很有意思，把它存下来；有的微信账号呢推送了推送了一个这个理财信息，你也觉得很有意思，把它存下来。然后也有推荐其他的，你全部存下来，但是发现没怎么去看，为什么呢？因为你存的那个时候，并没有真正在脑子里想一下这个信息对我来说重不重要呀？然后我有没有价值？我会不会再去花时间去？重新再去复习它，或者说再去回顾它，很多时候我们就是一个下意识的本能，就是基于一个农耕时代的一个信息匮乏状态成长起来那种本能。这些东西留着，不要把它扔掉。但是反过来，你应该这样去想：信息它有一定价值，没错，但你个人的时间和精力和你的这个硬盘的容量价值更大。你这样的话要学会舍弃。所以，第一呢，我觉得应该是理清楚你自己是一个什么样的人，从哪里来，要去哪里，还是那个保安三问啊，就是你个人的定位清晰了以后呢，什么样的资料对你来说重要啊？而且这个状态是一个动态的，并不是说这个有一些资料对你永远重要。比如说你要移民了，移民的前一年啊，这个移民的相关资料对你来说当然很重要。当你已经移民成功了啊，成功的这个人肉翻墙了以后，你的这个具体移民的资料还重要吗？不太重要了。那这些是不是应该清空，让你有一个更好的状态往前走？所以这些都是我们需要去考虑的问题。然后另外呢，刚刚说到这个现在的人信息过载，所以过载要有一个方法。呃，日本有一位这个练瑜伽的老师。然后也是一个个人物品收纳整理的一个专家，叫山下英子。前段时间写了一本书，非常畅销。书里提到了一个很有意思的一个词，这个词呢，因为日语发音很短，所以现在甚至成了像 GTD 这样的一种类似的这个啊、呃、代号啊。这个词叫做断舍离。其实基本的意思呢，就是你应该考虑这个东西。你所拥有的物品或者说一些资料，对你来说有没有用？然后没有用的话，你要坚决的舍弃。这个书里，这个老师甚至举了一个很极端的例子，就是我们农耕时代的朋友啊，像我这种胖子呀、啊，或者是这个咱们的父辈呢，经常会教育我们不要浪不要浪费粮食。比如说，你有一碗饭啊，吃了半碗，还有半碗，实在吃不下了，但是这个咱们这个。呃，从农业社会走来的人呢、啊，都有这样的一个感觉：这个浪费粮食会被雷劈的，啊，会被那个鸟嘴的雷正子打雷劈的。所以这个是不是啊？我是不是有没有说错？雷公是不是这个雷正子、啊？呢？好，不管了哈，就是会被雷劈。呃，然后你硬着头皮都要把把剩下的那半碗米饭给它吃掉。然后这个山下英子他说了一个概念，说这个啊。呃你吃不掉，实在是消化不了，你可以不吃的，为什么呢？你可以把这个饭倒掉，啊，大家先别做价值判断啊，你先听他的理由。他这么说，这个你把饭倒了，它是垃圾，对吧？然后你硬着吃下去，它之后也是垃圾嘛，这个也是变成你的排泄物，也是也是没有用的。那这个呃，既然都是垃圾，那你吃了干嘛？为为什么非要去逼着自己去委屈自己去消灭剩余的粮食呢？我们不做这个，他是不是浪费？是不是环保？这样的一个判断。但是从这个个人的这个有用或者没用的这种资料的收集整理的这个角度来说，我倒觉得他这个思路呢，其实很很有利于我们去认真去想。好的，那这个呢是对自己的定位模糊，这个是第二个问题，就是刚刚大家使用这个印象笔记碰到的一些问题。我觉得这个是第二个可能会有的问题。好的，第三个会出现的这个导致刚刚那些问题出现的原因呢？第三个是对你所用的存储工具没有信任感、没有安全感，也就是刚刚有人说找不到自己需要的知识和信息。我们在上一节说到这个 Evernote 印象笔记的。这个创作创造的时候呢，有一个知识管理的重要原则，就是你的这个知识和经验，或者是这个有用信息呢，必须要在需要的时候能够快速的调取，不然的话，这个知识对你没用。比方说，现在这个啊，家里这个失火了，然后你知道这个要打 119， 是九1 1 9吧？啊,啊，要打119这个火警电话。知道119电话这个知识对你来说，这个时候就是有用的。然后，如果你真的不知道啊，比方说你去到一个国国外，这个国外呢，这个特别的一个国家，它的火警电话不是119。这个时候突然失火了，那如果你能够在30秒内啊，打了一个本地的一个查询，或者是一个其他的途径了解到哦，比如说是 888， 这个电话是火警电话啊，然后打过去打通了。那这个方式的这个获取的知识对你来说也是有用的，但假设你之前查了一堆资料，全世界各国的火警电话全部存在了一个小小纸条上，然后这个纸条你没有带，放在你的背包里，然后这个时候火警呃这个失火了，你找不到自己背包里面这个纸条，这个知识你是有的，对吧？存在你的这个工具里面，存在你的这个信息库里面，就是你的背包。<咳>但是需要的时候调不到，这个是算有用知识吗？的确没有任何用途啊，没有没有用啊。那这样的这个呃，平时我们对存储的工具呢，经常会没有信任感啊。你因为呃，咱们的确没有用过特别的稳妥，或者说能够快速调取的这样的一种这个知识存储的这个系统。<咳>然后有人说，互联网不就是这样的一个系统嘛？你可以从上面找到任何你需要的资料，啊，然后呢，这个也是无限容量的。但是互联网并不是对每个人都那么容易获取有用的信息，它的信息量呢过大了，啊，你这个对你来说过载了，就像一个无无边无界、无远弗界的一个空间，那这样的一个东西，你实际无法把它驾驭起来，能够正确的去用。啊，那有用的信息和资料呢？实际上如果没有正确的去找到、正确的去打开的话，对你来说没有意义。这个是第三个问题，就是对存储的工具没有信任感。第四个问题呢，就是缺乏对工具管理的定期维护和管理的方法。有一个朋友不是刚刚说嘛，他的这个数据不愿意管理和更新了。我自己在。2012年使用印象笔记存了三千条之后，就发发生了同样的问题，就是我已经碰到了一个像 Monica 那样的一个啊、呃，这个迷失的房间。这个房间里面有各种各样我应该去整理，但是无根本无法去清洁整理的这样的一个东西，就会让你不知不觉的想要逃逃离这样这样的一个现场。所以呢，这个是缺乏对工具的整理和管理和维护。的一个基本的方法，呃，其实这个问题呢，大家这样去想啊，印象笔记它的数据呢是知识，对你来说呢是一个工具的容器。我们平时自己有的其他工具，比如说你有一辆汽车，开了五千公里也要拿去保养吧，然后你的这个你这你有套房子，住了一个月你也得打扫那么一两次卫生吧，啊，如果你这个这些。保养和打扫清洁，你都不去做的话，那最后这个房子变成鬼屋，这个汽车变成一只这个，呃，一个一个现代文物，这些呢都是呃，我们既然对实体的工具会维护会管理，对这个虚拟的数据的这种工具呢，也应该有同样的这个处理方法，所以呃。对印象笔记的这个工具发现不好用呢，更多就是因为，第一没有形成一个定期维护、回顾、清理这样的一个习惯，然后呢，还有一个问题啊，就是会出现那种全部都留着不清楚这样的一个习惯，把所有和自己相关的东西都放在这个印象笔记里面、e、Evernote 里面，实际上这个呢，最后就会变成一个什么都有，但是什么都不爽，用起来的这样的一个状态。那最后呢，你就会逃离。好的，你刚刚说的这四条，这个就是产生使用问题的根源。不知道你有没有中枪？我有一些这个其他使用印象笔记的朋友呢，他就有同样的问题了哈、啊。刚刚也说过，你接下来呢，来，呃，来说一下吧。我对这些问题怎么去解决呢？稍后会说一下我的想法。先看一下。其他的使用印象笔记 Evernote 的这个高手们，他们是怎么用的？包括的刚刚说到的一些别人使用的一些观点吧，我们来分享一下。大家如果打开网络，然后呢搜索一下印象笔记或者 Evernote 使用心得或者使用技巧。其实可以找到特别特别多的一些别人怎么去用的，然后呢，也可以找到这个在印象笔记的这个官方博客、e、Evernote 的官方账号里面呢，也有一些这个优秀的个人使用的案例推荐。然后这个时候大家会发现一个很特别的现象，就是没有一个人、没有两个人使用印象笔记的方式是相同的。其实这个呢，也正是这个软件或者说这套解决方案它的一个底层。解决底层需求的一个特点啊，就是因为每个人、每个人的记忆、每个人的知识结构、每个人关注的这个问题，涉及的领域都是不一样的，所以这也决定了每个人的这个知识信息的储备库也会大不相同。比如说，我找了这个一个日本的使用达人，他的确是使用达人啊，这个一共有三千五百个笔记本儿，里面当然有。更多更多数量的这个存储的笔记文件了，它这么存的啊，有这个 GTD 的这个东西，然后有 log 类的，就是各种各样各样的记录，日记也好，这个出行记录也好等等都有。然后呢，有这个照片啊，各种各样的照片然后有简报和收集的资料啊，像这个 Twitter 的收藏呀等等。然后有文化类的东西，比如说音乐。书籍、电影的资料，然后有他自己的这个 wish list， 就是这个愿望清单清单，然后有记账明细啊，然后也有这个呃地图 map， 也有这个店铺好吃好玩有趣的店铺收藏的这个 shop， 还有食谱，他自己做饭做菜，然后另外呢有这个 MP 3就记录自己。电脑这个使用者记录自己电脑里有的这个 M P 3然后呢还有这个 Archive 这个存档的文件来保存一些他自己觉得暂时还没有分类但是又不想删的笔记，一共3500多个笔记本儿，听起来就特别的，啊，我觉得，当然只要他自己能驾驭这样的分类也没什么问题。然后另外有一个朋友好像是一个学生啊。那他就列了一下这个印象笔记自己去使用的这样的一些领域，他作为这个最简单的代办事项清单啊，列清单的啊，作为储物柜啊，把储物的这个实体的这个储物柜呢拍拍,拍成照片然后呢记录在这这个印象笔记里面，我的这个柜子里面装了些什么东西，然后呢有这个收藏的明星电影、思维管理啊、记日记、记录联系人。记录手机使用，整理相关知识库，记录美食，记录活动啊，记录阅读文章，记录在读的这个书单等等等等，各种各样的这个分类啊都有。然后呃，这两个朋友呢，他就出现了两个呃，当然从好的方面我们说，这个把印象笔记真正的给他灵活的运用啊，是一个好的方面。另外，也出现了一个负面的方面，就是可能会把所有的东西啊都试图放在这个印象笔记里面。呃，有一个朋友说了这样的一个观点，说这个他曾经啊把所有和自己相关的东西呢全部放到 Evernote 印象笔记里面，但这种感觉呢其实就有点像花了九百九十九买了一个山寨手机一样。山寨手机我们都知道什么都有嘛，功能什么都有。拍照对吧？视频，啊、呃，这个微信聊天都有。他这个，呃，所有资料放进去的感觉就是，样样都有，但是样样都不爽。这个呢是他的一个观点，所以我的观点其实也是这样的：你不应该把所有的东西都放到印象笔记的这个数据库里面，还是应该有取有舍。那这个。啊、呃，自己应该根据自己的这个知识结构和使用习惯呢，整理出适合你的这个数据库的这个分类，然后呢，再相应的把资料呢放在里面。这个呢是别人使用印象笔记的一些啊、呃、一些分享。刚刚在节目的开始的时候呢，和大家分享了一下我从二零零零年用电脑用到现在，如何进行自己的这个信息管理。但是呢，更多是一个过程的一个分享啊，并没有说具体的东西。接下来你就来和大家用分享一些干货，就是我是如何现在呀、啊，如何用印象笔记 Evernote 进行自己的这个知识和信息管理的。呃，目前我自己有两个账号，两个印象笔记 Evernote 的账号，一个呢是付费的 Evernote 国际版的这个付费账号。大家知道，付费账号呢每个月有这个一个 G 的这个容量可以上传到这个网络空间上。另外呢，有一个免费版的印象笔记中文版啊。呃，为什么会用两个账号呢？呃，首先我自己一直主要都是用这个 Evernote 这个账号。就用国际版这个账号，呃，其实有一些朋友在上期节目听完了以后呢，也问说这个 Evernote 和印象笔记有什么区别？没有区别，都是一样的。啊，印象笔记呢，它的服务器是在中国啊，然后保存文件呢，其实速度会快一些。另外呢，它也支持一些啊，包括微信、微博，直接分享到你的印象笔记面进行收藏啊。对于我们啊、呃，主要还是在国内使用的朋友呢，会特别方便。然后呢，国际版的这个 Evernote 呢，它实际上功能是一样的，只是说因为我自己的信息和数据呢，从10年存到现在，这个比较多了，然后呢进行这个搬移，呃，这个迁移呢也比较麻烦，所以自己还是用这个 Evernote 国际版。然后呢，在2014年2月，就是这个星期啊，自己统计了一下。目前呢，我自己在印象笔记呢，一共有46个文件夹，然后呢有 2,916 篇笔记，啊、呃，这个文件夹怎么分类呢？实际上，很多朋友都关心这个问题。我和大家先分享一下自己的分类，然后呢总结一下我对这个分类的一些感受。首先，我自己的分类呢分成其实六大类加一类啊，非常六加一。啊、呃，这个第一类呢是个人数据。个人数据呢，是一个文件夹的一个一个文件堆栈啊。它这个呃 Evernote 里面的这个文件夹呢，只能分两层，一层呢是装具体文件这个文档的一个文件夹，第二层呢是装文件夹的一个叫堆栈啊 s t o c k stack， 那就这两层啊，不能再再分太多了啊。它并不像那个微软的这个数据，呃，树形呃。资源管理器那种啊，可以无限分下去。我自己的这个个人数据呢，是一个文件夹组，里面呢有这个个人资料，然后呢也有一个 log， 就是工作和平时的日志记录、工作笔记啊，然后呢有这个个人证证件照片啊，那这个另外呢还有我自己个人的图片，图片呢当然也有分，像这个长微博啊，或者信息图，或者个人的照片的。这个处理这些都有，呃，这个呢是个人数据第一类，第二类呢就是各种各样的笔记啊，笔记呢我是按照这个呃一些领域还有一些时间进行划分的。这第二组呢就是自己的个人笔记，第三组呢就是我自己写的文章啊，你这个单独分出来，因为呃这个其实平时自己写的东西呃，你有些是很零散的，比如微博。啊，或者是微信朋友圈，将会有一些东西呢是比较具体的，比如说博客、这个读书笔记，或者是这个我在其他报纸上发表的一些这个专栏文章。那这些呢，都用一个文件夹组来进行存放。然后不同的，比如说我的微博呢，每一条最终呢都会有一个每周会整理到一起啊，有一个半自动半自动化的流程会整理到一起。这个呢是我的第三组，就是这个文章文章组，其实就是我写的东西。第四个呢就是比较重要的，或者说数据量特别大的一类了。这个文件夹组呢叫做知识库，啊，那这个知识库里面呢，其实就把我自己关注的一些这个领域的文章、自己看过的一些资料、觉得有用的信息呢，全部会分类存在这个知识库里面。比如说举个例子啊，设计师可能会关注。这个，呃，文件的开本，呃，纸张的开本，那这个资料呢？平时你如果真的需要去查也可以，但是我在我的这个啊、呃，关于设计设计相关的这个文件夹里面就有这个相应的资料存着。同样的，比如说像现在做交互设计比较多嘛，啊，比如说像这个啊，当然有些数据现在已经记得住了，比如说这个 iPhone i。iPad 上面的图标，它不是有个圆角嘛？这个圆角呢是这个，如果是幺零二四乘幺零二四的分辨率，那这个圆角的这个弧度呢是一百八十啊，一百八十像素啊。当然之前呢这个信息没有记住，我是存在自己的这个印象笔记里面。嗯，其实对于很多朋友来说呢，知识库就是我使用的这种知识库的管理方式呢，可能每个人的印象笔记的这个数据库里面都会有这种类型、这个分类的方式。然后有些朋友就出现这样的问题，就是他的这个知识库里面的内容会有交叉了。比如说有一个资料，你放在了这个互联网里面，然后这个建立一个文件夹叫互联网。<咳>然后可能你还建了另外一个文件夹，叫做历史。然后，呃，这个讲互联网这个文章，你觉得也是属于一个呃，涉及到一些具体的时间节点的啊？那是不是就放在历史这一类里面？呃，我个人的这个感受呢是这样的，就是你的这个如果要用文件夹的形式来管理呢，尽量不要出现这个内容的划分出现耦合的情况，出现重合的情况啊。这个呢就是。呃，其实就是让它之间没有交集，尽量啊尽尽量做到这样的一个程度。其次呢，在印象笔记里面，它的这个搜索功能其实蛮强的，啊、呃，那个人建议没有必要把这个分类分得那么细，就是一些东西呢可以相对粗泛一点。比如说像我自己吧，那个涉及和设计有关的东西，不管是软件应用。还是这个一些具体的设计理论，或者是一些这个其他的一些资料呢，我都放在一起，查找起来呢，其实也挺方便的，不会出现太复杂的这个这个情况。你这样的话呢，可能会呃会给大家一些建议呃一些思路。这个是我第四个分类啊，知识库。第五个分类呢是项目，这个呢实际上就和。每个人的工作有关了。我自己的这个项目呢，分成两块儿：个人项目和公司项目。公司项目呢，不用多说了，就是我们自己公司的团队啊，在进行工作中碰到的一些具体的啊、呃、一些文档呀，或者是一些公司的证照呀，或者是一些这个公司的合同呀啊等等呀，这些东西呢，都放在一个文件夹里面。然后另外一个文件夹呢，叫做个人项目。个人项目里面就会放，比如说。我的播客啊，狗熊有话说专门有一个文件夹来存放所有和这个播客有关的一些资料，比如说我每期节目做的这个大纲啊、呃，这个草稿，然后呢收集的一些资料，我都会放在这个文件夹里面。以后呢，凡是涉及到我节目里面的东西，我就在这个文件夹里面去找。然后另外，比如说我呃。在写的东西啊，在写的书的这个资料，也会用一个专门的文件夹去存放。好，呃，第三个，除了公司项目和个人项目之外呢，还有一个专题文件夹。这个呢是这样的，就是说每个人可能我们都会有一些中型或者大型的项目啊，长期的一个 long term 的这样的一个项目呢，需要去处理。呃，然后你可能会在过程中呢收集很多资料，这个收集这资料呢。啊，可以用一个专门的文件夹来存放啊。当然之后，比如说这个事情结束了，你这个资料你可以重新再整理。但是在还没有开始的之前呢，做资料储备的时候呢，可以专门去这个用一个文件夹来管理。举个例子吧，比如说我那个2014年1月份参加了那个厦门马拉松，一个全程的马拉松比赛。之前呢，实际上在。2013年我已经开始准备了。准备呢，除了这个具体的这个训练计划之外，呢，其实也查了很多资料，比如说饮食上应该怎么注意呀、啊，训练的这个计划呀、热身呀。那当时呢，查了很多跟马拉松、跟长跑有关的资料，我都会用一个专门的文件夹叫做“我的马拉松”。那这个文件夹呢，来存放。比如说，我查到了有的昆明的朋友说啊，某某路这条路呢，从起点到哪里，终点在哪里。跑步练习起来其实挺方便的<笑>。那这个时候我就会把他的这条资料存起来。同样的，比如说我在上微博的时候看到某一个微信啊微博账号，比如说这个跑步健身或者跑步心情这样的一个微信公呃微博公众号啊发了一个如何进行热身的这样的一个图片文字贴，那我就会把他的这个长微博的图片和他的文字呢专门保存成一条笔记，存在这个。呃，这个文件夹里面，这个专题文件夹里面，<笑>其实大家如果有一些需要这个呃，怎么说呢？就是需要这个长期、中期的这个、这个、这个工作的话呢，不妨用这样的一个方式来进行保存。这个呢是我的第五个项目啊，这个文件夹组项目类。第六个呢，实际上是一个就是一个单独的一个文件夹了。这个文件夹叫做呃，是我自己取的一个名字，叫 r e d e Late。其实它的目的呢，就是做一个清空的一个作用，因为我们这个我的印象笔记里面存的一些东西呢，是自己可以去读一下，但读完以后呢，就可以了，就达到它的目的了。实际上起到一个稍后再读的一个作用。然后呢，我会把一些需要去阅读的东西呢，呃，分类了以后呢，就放在这个 r e d delete 里面。它的这个词就是 read 加上 delete 两个词，啊，就是读完以后删掉。啊，这样的一个意思。然后刚刚我说过，这个自己是六非常六加一的这个分件分类形式嘛。那最后加一是什么呢？加一实际上是一个呃 a t o workflow， 就是自动运行的这个自动化处理的这样的一个文件夹。你实际上我是用这个、呃、TT, 啊 IFTTT 啊这样的一个网络服务来进行这个自动化处理的。<咳>有的朋友可能会。不太清楚这个概念啊，那我这个今天因为呃不不详细说吧，简单说一下 ，I F T T T 呢就是 If 呃怎么怎么样，然后呢 Then 怎么怎么样啊，那这样的一个呃英文单词的一个英文短句的一个缩写，好像是 If this then。That 啊，如果这样，那就那样啊，这样的一个说起来怎么那么绕口呢？这样的一个网络服务，那它可以提供一个服务，就是说，呃，比如说，呃，你在 Instagram 里面拍了一张照片然后呢，这个用 IFTTT 的服务呢，就可以把这个照片呢自动的生成一个，比如说把这个照片自动存到 Dropbox 里面，或者呢自动存到这个 Evernote 里面。那我呢就用了其中的几个功能。第一呢，我的这个每一期的播客，只要在后台一发布，那播客的图片、文字和链接、音频文件呢，自动就会存到自己的这个 Evernote 的一个文件夹里面啊。每一期都是这样的。然后另外呢，我的这个微博，新浪微博呢，啊、呃，每发表出一篇新浪微博的话，都会自动的图片、文字呢保存到这个。<咳>我的这个印象笔记 Evernote 的这个账号的这个一个专门的文件夹里面，然后第三个呢，我自己的这个 Instagram 拍的照片啊，然后每拍一张照片呢，也同样的会存到这个印象笔记的这个一个专门的文件夹里面。呃，这个服务实际上我这里，因为这期节目咱们不具体聊这个操作，大家如果感兴趣啊，可以上到它的这个网站上。iFTTT com 去看一下，非常简单。如果感兴趣呢，也可以搜索一下，搜索这个 iFTTT， 然后教程或者是技巧，你就可以找到很多相应的，咱们其他的朋友是如何来进行这个操作的。有一个朋友的操作其实特别有意思啊，他这个说了一个黑，很很很科幻场景的这样的一个。一个一个操作方式，就是他自己是带这个 Jawbone 的这个手环嘛，手环可以监控你的睡觉信息嘛。你这样的话呢，当他就设置了一个条件，就是当他的睡眠少于6个小时的这个深度睡眠的话，啊，当少于这个数据，那 Jawbone 呢就会监测到这个信息，就发给这个 IFTTT 这个服务，那 IFTTT 呢就，啊、呃、就。给一条指令，给什么指令呢？就给它的自动咖啡机，就是说你可以煮一杯咖啡给我了，因为我今天这个昨天晚上睡眠时间少于六个小时，喝一杯咖啡保持一个精神状态，啊、呃，听起来很科幻，但是实际上是可以可以执行的，你这个操作是可以执行的。<咳>以后我们深聊啊，那这个呢是我的六个主要的分类，加上一个这个重要的。自动化运行的这样的一个分类，然后呃，很多朋友其实就很关注，说你的这个分类到底怎么分呀？我这里其实不想说太具体，呃，不是因为怕怕分享啊，其实就是刚刚我的观点，每个人的知识结构、关注的信息都不一样，你必须自己先去梳理一下自己的这个关注的信息，自己需要去保存的信息是些什么东西，不然的话，很可能会形成你今天。对做菜感兴趣了，建立一个文件夹，上面写着菜谱。结果这个菜谱的这个菜单，啊、呃，这个常年不更新，常年没有新的东西加进去。实际上，这个就说明你的这个分类形式就有问题了，需要再调整。然后大家还需要这个有一个心理准备，就是说或者有一个明确，呃，每个人的这个分类呢是需要不断去调整的，它是一个动态的。它并不是一成不变的，因为你就是一个动态的一个状态啊。你的生活也不是一成不变的。比方说，当你在一个工作岗位干了一段时间之后，你可能形成一个固定形式，然后你的这个知识结构也是同样的，那自然你的印象笔记里面的数据也是同样的一个分类方式。那假设有一天你换了一份工作呢，或者你的呃这个个人生活状态从未婚变成已婚了，从这个。没有小孩变成有小孩了，你的生活状态发生变化了，你的知识结构一样需要发生变化呀。你管理知识结构的这个分类体系肯定也会发生变化，所以大家这个工作别人取代不了，你必须自己去好好的去想。而且这个状态呢可能会很痛苦，因为我们都很怕面对自己的这个真实想法吧，所以这个剧。<咳>去挖掘一下什么东西对自己有用、感兴趣，然后呢，自己这个分类应该怎么去建立？然后不要害怕它有中间有调整、有变化，因为这个是一个常态。其次呢，就是说把这个，呃，分类的这个方式、文件、文件夹的这个方式呢，可以这个呃弄得粗一点没关系，但是一定要注意不要有交叉，不要有这个呃不要分的过细，过细也会管理失控。但如果你全部都不分类，一起放。那可能也会失控。有的朋友会问了，那这个印象笔记里面有个很重要的一个功能叫做标签，呃，然后有一些标签达人是给所有的笔记全部打上标签，啊，没有用文件夹来分类，这个是比较极端的一种分类方式。呃，果雄对这个问题怎么看？实际上，这个我觉得，呃，是这样的一个分类方式啊，就是咱们的这个。文件夹你可以理解成一个精度的这样的一个分类方式，或者纬度吧，理解成一个纬度。然后这个呃标签呢，它有点像一个精度这样的一个分类方式。那它如果两个坐标都有了，你这个查找起来呢，肯定更精确。呃，但是如果你只有一个坐标，其实呃活跃活呃活用这个印象笔记的搜索功能查找起来也没有问题。如果对自己的这个信息精确性要求特别高的人呢，可以用这种标签加文件夹的方式。具体怎么去用呢？去查一下资料啊啊、呃！其实说起这个精度加纬度，我就突然想起上海的出租车司机呢就很聪明，他们打车去一个地方都会问你啊、呃，比如说啊、呃、是湖南路靠近哪里哪里啊，靠近哪条路呢？然后你说另外一条路，它就会在脑子里形成一个经纬度，一个交叉，然后去到那个地方就很快了。呃，其实这个用文件夹和标签也可以这样去用，但是我自己呢是只用文件夹不用标签的。呃<咳>，有一些原因，因为我自己实际实际在二零一三年曾经试过把所有的文件、所有的笔记全部打上标签，结果发现反而不好管理，因为。这个印象笔记的标签呢，它是一个开放式的，相对比较随意。随着你的笔记增多呢，你标签的数目也在增大，然后标签本身的管理就会成为一个问题。比如说，有的时候你定义了一个叫“计算机”的标签，然后又定了一个叫 “IT” 的标签，但过了一段时间之后，你就会发现这两个标签的内容实际上是相似的。这个时候，你就得想着怎么去合并。然后，呃，假设。这个多条标签有这个，呃，一篇文章有多个标签的话呢，实际上你用来这个整理标签花去的时间，可能超过了你整理具体笔记的时间。我自己就有过一段时间这样的一种感受，然后后期呢，我就没有使用标签用文件夹了。后面我在读一个国外的一个作者写的文章的时候呢，突然突然发现这个不是。个人的这个文件管理的一个能力方面的问题，是一个性格问题，而且最终是一个思维模式的问题，啊、呃，就是两种这个归类方式呀、啊，笔记本的形式、文件夹嘛，然后还有标签的这个形式呢，实际上是这个两种人的考虑问题的方式，一种人呢叫做呃采集者，其实就有点像这个原始部落里面的这个女性啊。摘水果的这个这群人，他喜欢把文件的分门别类放好，然后呢把这个东西都放在瓶瓶罐罐里面，然后保存得很很有序。这一类人，但我们不是说这个这一类人都是女人啊，因为这个人的思维，这个男女的思维其实也有，呃，男性化、女性化的。<笑>那这里呢，它是一个中性的一个概念，就是是采集者 （collector）， 然后。呃，还有一类人呢，叫做 hunter， 就是猎人。猎人呢，他呃这个只考虑这个事情的一个结果，就是我如何把这个事儿完了做完，然后具体把这个文件分门别类放好呀。他不考虑这个问题，他就最短时间最快速这个达到他的一个目的就行了。然后这个标签和分呃和这个文件夹的分类呢，恰好是这两类人的一个具体。的行为模式的一个，呃，一个最好的一个划分，也就是说，呃，猎人的这个性格呢，用标签这种分类的人会特别多啊，这个会贴个标，然后呢，最后把这个事儿办了，那就 OK 了。然后这个采集者的这类性格的人呢，使用文件夹分类的形式呢，会比较多啊。这个呢，是一个呃一个很有趣的一个理论。因为我自己呢，我觉得自己属于这个采集者 （collector）， 啊、呃，摘水果的啊，这样的一种人，所以我自己习惯用文件夹了。我不知道在听节目的你属于哪样的一种人，自己也可以分析一下，啊，这个你的性格是什么样的。然后有一些朋友呢，和我一样，可能是因为早年使用 PC 的时候呢，受到了资源管理器树状资源管理器的这样的一种，呃。结构方式的一个影响，所以不自觉的自己也会习惯于使用文件夹来进行管理啊、呃。所以我自己选择了一个自己最合适的。如果你是喜欢标签的话，你可以这个找到你自己适合的这样的一种文件管理的一个方式。呃、接下来说一下我的。呃，工作的流程就是我自己的这个文件管理的整套流程是怎么做的啊？这一套也是很干货啊，当然根据你的呃你的感觉来判断了，它到底干不干货。呃，首先我的这个印象笔记 Evernote 里面呢，有一个呃类似一个 Inbox 的这样的一个文件夹收件箱，需要我处理的资料呢，第一步会先放到这里，啊，那这个收件箱的来源呢，其实呃有很多方式。那如果我在用这个呃电脑进行工作啊、呃，那实际上呢，就是默认存一条笔记，它就自动存到这个收件箱里面。我给自己的这个文件呀设置了一个快捷键啊、呃，比方说我要把一个图片存到这个音象笔记里面，我的这个快捷键呢就是把这个图片复制一下，然后快速粘贴就是 Control 加 Shift 加 V， 然后它自动就会在收件箱里面。使用这个文件呢，来创建一条新的笔记。当然，如果你选择了一个，呃，一篇文，呃，一段文字，比如说选择了一段这个网络上复制了、拷贝下来的一个一个一段文字，然后呢，我再按一下这个，啊、呃，我的快捷键，自定义的快捷键 ，Shift 加 Control 加 V 键，它自动就把这段文字就发送到我的这个收件箱了。这个呢是我在使用电脑端呢会用到的一个经常用到的一个操作。那另外呢，我在这个手机的终端呢有一个快速输入的一个一个 App， 非常好用，叫 Drafts 啊，这个软件非常好用。Draft 啊 ，D R A F T。那它是我的这个 iOS 设备，就 iPad 和 iPhone 上的主要的一个文字输入的一个工具。但我的文档呢？很多又会在 drafts 里面自定义，就是把这个文文字的内容存到这个 by word 里面，或者是 day one 的这个日记簿里面，或者是存到其他的地方。然后呢，也有这个，呃，从呃从这个 draft 直接发送到这个 evernote 里面啊。那这个设置是有的。那这两个就是我主要的这个输入的方式。呃，有的朋友可能会会说，这个还有像音频呀、啊、这些也可以用。手机终端的 Evernote 来输入。实际上，我自己反过来，手机端的这个 Evernote 我从来不用它进行输入，因为我自己觉得收件这个获取这个原始信息的这个步骤呢，呃，实现的速度越快越好啊，不要中途这个还打开这个软件还要多等几秒，那这个使用的时候它就不是一个好用的软件。所以，呃，我的这个。iPhone 端的这个文字输入 Draft 呢，它这个打开可能就是一秒钟就打开了。然后在电脑端，如果要把一个东西复制粘贴到这个印象笔记的收件箱里面呢，一秒都不用啊，这个速度很快。<咳>所以这两个呢，是我的一个基础的啊、呃，一个处理、收集文件的一个方式，最终呢都存到印象笔记里面。然后我基本的流程是这样的。咳咳对我，我觉得有用的东西我就这样去存。然后呢，有一个非常重要的一个，呃，每周回顾，这个对使用印象笔记来说非常重要。也就是说，在每周每周回顾的时候呢，我会再去看这个 inbox 里面收件箱里面的文，呃，这个文件这些个笔记。然后呢，根据它的这个内容呢进行划分。实际上，这个也符合 GTD 的一个管理的法则，就是比如说，我觉得我需要去读一下，但读完以后没用了，啊，那这个笔记呢，我就会把它发到这个刚刚说的自己的 read delete 那个文件夹里面。如果我觉得这个资料是设计类的东西咳咳，那可以存个档，以后还可以再看，呃，可以查阅的东西呢，我就会把这篇文章。这个资料呢，放在自己的这个咳咳设计相关的这个文件夹里面。如果我保存进来的是自己写的一篇文章啊，比如说我写了一篇文章，贴了一个长微博，我会把这个图片呢保存下来，咳咳然后呢把这个图片呢直接存到这个印象笔记里面，然后在每周回顾的时候，我把这个文件整理到相应的文件夹里面。呃，当然也有一些，就是当时存可能觉得有价值，然后最后在整理的时候发现，其实对我没没没用，那这个资料我就直接把它这个笔记就直接把它删掉了。那我会清空自己的这个 inbox 这个收件箱，然后让它各就各位，确保我保存的资料对我来说真的是有用的，以后是可以用得到的。这个呢是整理的一个重要步骤。大概一周呢，在这个周回顾的这一天。可能我会花上半个小时到一个小时来做这个整理工作。实际上做得快的话，这个速度其实也也还是呃半个小时就可以搞定了。然后这个呢是每周回顾，这个对对你的这个印象笔记的管理呢，我觉得这个步骤是每个使用印象笔记的朋友一定要有的这样一个过程，它就会避免你的这个。呃，存储的仓库不会变成像《老友记》里面莫 o 卡的那一间，这个不知道怎么去清理的这个神秘房间了。啊，这个呢是每周回顾。第二个呢是基本的流程，呢，就是刚刚说过我，我我的这个印象笔记里面有一些项目型的文件夹嘛，啊，所以我的这个文件夹是这样的：当一个项目结项的时候。比如说公司项目，你收完钱了，这个项目交了差了，那它属于一个结项的项目了。这个时候结项项目呢，一定要进行清理，文件夹也是这样，印象笔记里面的资料也是这样，就要对它进行一个具体的清理，把过程中的文件呢，啊、呃、没有用的就删掉，有用的呢保留为素材，然后呢只留最终的一个结果的东西。这个时候实际上是一个呃，也是一个例行的一个工作。最后呢就是。呃，每年大扫除一次，<笑>其实就跟我们个人一样，每年你到年底了，这个准备过年了啊，要这个大扫除，擦擦玻璃，洗洗窗帘，是吧？这些操作都要有。其实对你的印象笔记的数据呢，也是这样的。每当到了一年的结束的时候，其实你可以整理一下，比如说刚刚说过文件夹，你可以可能会出现调整的情况，因为人在变化嘛。你这个时候调整一下自己的文件夹，然后呢，梳理一遍所有的文件、所有的笔记，有一些笔记没有用了，就不要犹豫了，把它删掉。我们都知道，档案局都可以一一个十年就销毁一批文件了。你咱们个人啊，这个文件的处理可能速度还可以更快一点。这个一零年你读起来很有价值的文章，可能到了一四年，它已经不太适应这个这个事物发展趋势了，你可以把它删掉了。所以大家听到我的这个基本的管理流程呢，就是一个，呃每周回顾一次，然后每个项目可能以月为单位结束了以后清理一次，然后每年呢再整理一遍。这样的话，其实花不了太多时间，最终呢你的这个文件会非常的有序，然后呢，你就像走进了一个管理的非常有序的这个工具工具室或者是一个车库，然后你的所有物品都各就各位。这样的话呢，它才能够变成一个真正有用的，一个呃一个信息管理的一个中枢。然后我们说了一下这个基本的流程，其实还有一个自动管理的流程啊，自动自动流程，自动流程呢，刚刚我说过，这个首先会有一个保存自己写的微博啊，具体操作形式。呃，大家可以上网查一下啊，新浪微博自动保存啊，如何存？啊，这里就不不再具体再说了，因为呃，语言的形式说不太清楚。啊，另外呢，自动将我的这个 Instagram 的照片存在这个印象笔记里面。还有呢，就是说，呃、啊，我还有个操作是自动把这个 Pocket 里面打了星标的文章呢存到印象笔记里面。但现在呢，喜欢直接用手动的方式。因为每次整理的时候，我还可以过一遍这篇文章是写什么内容的，啊，你这个让自己的这个记忆呢加深一点。好，这个呢是我的整个使用这个 Evernote 印象笔记进行工作和信息收集的一个一个流程，希望你能够听了以后可能有一些启发吧。好，那这个是其中的一个分享。呃、嗯，接下来说一下什么样的文件不适合用 Evernote 印象笔记来管理。实际上，刚刚也说过，有个朋友说啊，什么资料都存到印象笔记里面，就像一台999的山寨手机，什么都有，但是什么都不爽。啊，自己一定要去划分啊，不管是用这个断舍离的这个思路，还是对自己的整个人生和目标有一个规划呢，那实际上都都是一个操作形式。我个人是这样觉得，这个 Evernote 印象笔记呢，它是一个非常优秀的开放平台，所以也可以承多承担很多功能。但是呢，这些功能也可能会让它变得过于臃肿，比如说像有点像这个 iTunes 的这这个目前的这个形式了。呃，比如印象笔记里面它可以有这个呃提醒啊、呃、这个。那这样的话，有的朋友就可以用它来进行 To Do List 的管理、代办事项的管理，然后提醒事项的这个管理。然后有的朋友呢，会把自己使用的密码呀什么的放在印象笔记里面，只要给它设置是密码、啊，它自动会变成这个不是明文的这个密码。然后我自己现在是这样的，呃，你你必须要看到它的这个。听了上期节目就知道了，它是一个数据管理的一个中枢，所以像刚刚有朋友提出来说，为什么印象笔记的编辑功能那么差？因为它本身就不是作为一个编辑的一个一个一个工具啊、呃，它的核心价值不在编辑上，不在进行文档的格式化呀、排版管理啊，它就是把这个文件存下来就行了，所以不要去用它的这个编辑功能，那个是它的短处，啊、呃，对吧？你可以用其他更好的软件。同样的道理，就是我自己是这样的。比如说像密码管理，为什么有 One Password 这样优秀的密码管理的工具，你不去用呢？非得要在这个音音象笔记里面去纠结啊，设置很多这个密码，然后呢也不安全，对吧？它毕竟是一个相对这个信息比较庞杂的一个平台嘛。<咳>那其次呢，像我自己的这个代办事项，我肯定不会在这个音象笔记里面来管理。呃，自己的这个我的 to do list 代办事项呢，肯定是在这个呃 OmniFocus 这个软件里面来进行管理啊，让优秀的软件承担优秀的工作。同样的，甚至像这个我自己的这个个人的日志啊，我我就在这个 Day One 里面来记录了，但最终的版本可能我会导一份放到印象笔记里面，比如说每个月存一份自己这一个月的这个呃 Day One 里面的。日记，然后存到这个印象笔记里面做一下备档，但是我不会在这个印象笔记里面进行编辑和处理的。那这样的话，啊、呃，自己折磨自己，对吧？还有一类呢，就是这个大型的这个 PDF 文档，啊、呃，这个呢，我虽然这个印象笔记可以存 PDF， 可以识别 PDF， 但是啊、呃，我自己的个人使用是经常会有这个几十兆甚至更大的这个 PDF 文件会出现。你把这些文件存在印象笔记里面，你一个 G 的容量真的不够，不够装，而且呢，其实也会让它变得过于臃肿。这些文件平时不是经常查询的，你就放在电脑的文件夹里面就好了。同样的，像这个自己的项目的原始文件，我肯定不会也放在这个印象笔记里面，啊，不管是文档，或者是 PSD， 或者是其他的这个，呃，这个文件。过程中的文档，我就单独为它创建一个这个文件夹，用它来管理。过程结项了，整理出最终的这个需要保存的内容呢，存到印象笔记里，面。这个没问题。但刚刚说过，日记，日记我是不会存到这个印象笔记里面的。好的，这些都是我不会存在印象笔记里面的文件，所以有的时候呢，呃，选择什么都存是特别简单的一件事儿，把一些。你觉得呃可以存进去的东西呢？好好想一想，用更合适的软件去去去去存放它、去编辑它、去分享它，可能需要花费你更多的时间，但是这个时间我觉得是值得的。好的，你刚刚说的这些呀、啊，都是我自己如何使用印象笔记的一些重要的啊、呃、心得和技巧啊，说了我自己的分类，说了这个。啊、呃，我不用标签，用文件夹来进行管理，然后也讲了自己的这个文件的管理的工作流程，然后呢，也讲了这个呃什么样的文件我不放在印象笔记的这个数据库里面，希望这些东西呢，嗯，对你能够有点帮助吧，啊，能够有点启发。呃，啰嗦型的节目嘛，所以不知不觉又录了很长时间。最后呢，应该要收尾了。呃，在收尾的时候呢，我想和大家讲一讲这个印象笔记的一些资源。那在之后听完这期节目，如果你对印象笔记有更深的这个想要去了解和掌握它的愿望的话呢，可以在这些资源里面，在这些这个呃，不管是网站还是这个书籍里面呢，找到更多的关于它的一些介绍和。使用的方法，呃，首先是这个说一下图书啊，书籍，书籍呢，我自己看过一本这个印象笔记的书，叫做 Evernote Essentials， 啊、呃，这个 Evernote Essentials， 那这个是一本呃英文书，但是写的呢其实也并不复杂，啊、呃，其中呢讲了一些这个 Evernote 印象笔记的使用技巧，然后呢也有很多这个中文版的书。推荐大家呢，可以找一找这个美日和台湾地区的一些相关的书籍，因为这一类的书呢，在这些地方，呃，印象笔记的高手比较多，所以写的呢会比较好。好像有一本叫做、e《Evernote 超效率数字笔记术》呃，啊，我不知道，没看过，但是好像听别人说口碑还不错。然后有一本叫做、e《Evernote 100个做笔记的好方法》，数位化重整你的工作与人生。啊，这个一听就是台湾风格的这个文啊、呃，这个这个文风啊，你这个大家可以找一找啊，适合自己的书其实也有很多。然后说一下网站吧，网站多的不说了，我觉得就呃用好两个就行了。中文的这个印象笔记的官方网站啊、呃，印象点 com 啊 ，y a y i n x i a n g 点 com， 印象全拼的这个缩呃。这个拼音，然后呢加上点 com， 啊、呃，英文的这个 Evernote 点 com 这两个网站里面呢都有很多具体印象笔记和 Evernote 使用的一些心得教程，啊，包括一些呃高手使用的心得分享啊，在这个里面都可以看得到，我就不再一一多说了。然后呢，这个呃相关的这个应用啊，支持这个印象笔记的这个呃 app 也有很多。啊，先说一下他们自家的啊，自家的他们这一套名字都是统一的啊，特别有意思，啊，有一个叫圈点，是这个，啊，为图片打上这个注释和箭头啊，说明的这样的一个 app 叫圈点，然后有一个叫墨笔，啊，实际上是他们收购的一个一个软件啊，那也可以用这个手写笔或者手指来进行这个写字啊记录。然后有个叫阅读啊，阅是开心的阅，然后读呢读书的读，还有个叫人脉啊，进行呃呃个人信息管理的，有一个叫简藏，这个呢是可以收集这个网页文章的，然后另外有一个叫实际，啊，我们刚刚说过，这些呢都是它自家的这个应用，然后第三方的呢就有很多了，比如说像支持这个 e v e r Note 保存的呢有。这个 Weibo 啊，微博可以啊，微博的一个客户端有这个 Zaker 啊 ，Z A K E R 啊阅读器，然后有多看阅读也支持，网易新闻也支持，然后 Pocket 也支持，然后呢，像这个 m o o 课学院这些呢都支持，很多应用呢都支持文字内容分享到这个印象笔记 Evernote。E 鉴于时间的关系啊，包括这个，因为播客这个形式本身就不太适合进行，呃，丰富信息量的一个分享，所以今天咱们这期啊、呃，差不多也就录到这里了。很多朋友如果对印象笔记和 Evernote 有更多的想要了解的愿望呢，呃，因为我之后工作可能比较忙啊、呃，大家在这个微信或者是这个呃微博上和我互动的，我不一定能够一一的全部回答。建议大家呢，不妨都添加一下这个印象笔记的微博官方账号啊，就是印象笔记这四个汉字啊。他们的就像上期节目说过啊，他们的这个官方账号的这个运营呢，我个人觉得非常的成功，而且一般如果你有相关的问题，他都会替你去回答的很好<咳>。所以建议大家都去关注一下他们的官方账号。然后，如果你有和这个印象笔记和 Evernote 相关的一些心得感受，想要和我分享呢，也不妨在微信里面留言。我啊、呃，就像刚刚说，不能保证每条都回，但是我肯定会全部都看。好的，那今天这一期关于 Evernote 印象笔记的节目呢，就到这里了。啊、呃，谢谢你能够听到这里啊、呃。如果有更多呃心得感受呢，就。加微信分享了啊，说了三遍，我就不再啰嗦了。好的，谢谢你收听《狗熊有话说》，咱们下期再见，拜拜。狗熊有话说播客微信开通了，通过订阅“狗熊有话说”微信公众号，可以随时和大狗熊互动。更可第一时间收到节目信息与独占的分享。打开微信程序，在通讯录中按添加按钮，选择查找公众号，搜索“狗熊有话说”并订阅，即可每天收到来自大狗熊的问候啦。Save big on brunch for mom, all in the Kroger app.